0: Olá,
1: começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o pesquisador Fernando Ribeiro Sugimoto, biólogo aqui pela Exalc, mestre pelo Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia, o INCT, aqui também da escola, e doutor em ciências com concentração em entomologia, ali pelo Laboratório de Ecologia Química e comportamento de insetos do Departamento de Entomologia aqui da Exalque Hoje, o Fernando é professor doutor na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus curitibanos. Fernando, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Estação Exalc.
2: Bom dia, Fabiano. O prazer é todo meu. Foi muito bacana o convite aí.
1: E nós vamos conversar um pouco com o Fernando por causa de uma pesquisa né, conduzida por ele, junto com o seu orientador, que era o professor José Maurício Simões Bento. É isso, Fernando?
2: Isso, isso mesmo, Maurício.
1: Legal. Que estudou uh, saúvas, né? Eu estou aqui com a matéria da agência FAPESP que fala: saúvas aceleram corte e transporte de folhas diante de ameaça de chuva e vendaval. Fernando, como é que surgiu a ideia de estudar, de desenvolver esse estudo sobre o comportamento das saúvas? Ah,
2: bom, Fabiano, primeiramente obrigado pelo convite, né? Como eu disse, é um prazer estar aqui, falando do assunto do qual eu gosto muito, né? Desde, a, desde o início da minha carreira. Como, como biólogo e aí eu, toda a minha pós-graduação, formação em, em mimecologia, né? Que era de formiga. E é interessante porque esse trabalho, de fato, foi teve um começo inusitado, né? A gente, a gente eu e meus alunos de iniciação na época, em 2015, nós fomos a um congresso em Ilhéus, na Bahia, no congresso de mimecologia, né? Para quem não sabe, é o estudo das formigas. E aí é nós lá conversando com produtores, com pessoas é, do campo mesmo, nós uh, ouvimos eles eles tiveram uh, conversando normal perguntaram para gente se a gente sabia por quê que as formigas não não elas mudavam o comportamento uh, antes da chuva durante a chuva então relacionada à umidade talvez e com a chuva e dessa forma a gente tinha na mão aí pelo, pelo visto alguma coisa interessante para estudar né e era um comentário que outras pessoas já tinham me feito e eu nunca dei muita atenção para esse para esse essas observações então começou Dessa maneira, com, com o pessoal do campo
1: observando as formigas. Né? Oh, muito legal Fernando você fala que ah, esse interesse surgiu já lá na graduação você vem trabalhando com essa área desde a graduação então
2: é exatamente Fabiana a gente vem trabalhando com eu sou do laboratório de ecologia química né e comportamento de insetos então eu venho trabalhando com, com feromônios na verdade desde a graduação e no mestrado surgiu a ideia do professor Maurício de trabalhar com as formigas cortadeiras né então eu iniciei com com mosquitos a minha carreira junto o professor Walter Leal, nos Estados Unidos. Então, tive o prazer de estar com ele lá no início da minha carreira. E chegando aqui no Brasil, já entrando na, na graduação, saindo da biologia portanto, na pós, perdão, eu surgiu a ideia do Maurício de trabalhar com as formigas cortadeiras, do, do qual são insetos sociais né, e acabam tendo ó, como principal fonte de, de comunicação os químicos, né, os feromônios. Então, eu, eu tenho trabalhado com, ela desde, com elas desde 2012,
1: por aí. É, faz um tempinho já. E quais são os impactos práticos né, que tu vislumbra para o resultado dessa pesquisa?
2: Bom, é, essa pesquisa ela tem de inicial interesse, né? claro, a entender melhor esses organismos sociais. Como eu disse, eles se organizam de, de forma diferente de um inseto solitário, de um animal solitário. Né? Eles dependem da coesão, eles dependem do grupo. Então, a tomada de decisão ela é 100% baseada no grupo então até hoje pouco se sabia sobre a influência da pressão barométrica no comportamento das formigas cortadeiras, né? a gente tem muitos trabalhos, alguns bons trabalhos mostrando de forma correlacionada, então sempre no campo medindo a variação da pressão barométrica com, com a, o comportamento, alguma observação e nunca foi realizado qualquer trabalho que, no qual a gente condicionava né? ou, ou na verdade controlava todos os fatores e somente deixava, a pressão agir. Então, eu acho que a, a, o impacto desse trabalho, cientificamente falando, né, de início, seria então essa novidade de, de observar como é que a pressão barométrica, não a umidade, ou a temperatura, ou o vento por si só. É, o que está por trás dessas dessas condições abióticas essas condições ambientais o que está por trás o que gera elas e podem ser podem afetar o forrageio né? a busca por alimento das formigas então assim a novidade científica principal seria essa relacionado à a, 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 a metodologia né relacionado ao inseto social então é a primeira vez que foi feito esse tipo de estudo com o inseto social com um grupo de indivíduos e eu acho que a implicação é, para o campo a gente sabe que as formigas cortadeiras elas são importantíssimas no quesito é, praga então elas elas com, elas dominam digamos assim a paisagem de pragas em especial no eucalipto em algumas espécies no pinus então a gente sabe que que elas cortam muito bem elas devoram são capazes de um ninho maduro né de, de saúva capaz de devorar um, um eucalipto já já de mais de sete anos em uma noite então a gente pode entender melhor como é que funciona as restrições do forrageio para elas no campo. Então, como, como a chuva pode, pode interferir como o vento, como como as condições ambientais podem podem interferir. Então isso é um início para entender melhor para poder controlar essas formigas no campo. Eu acredito que seja essas implicações a longo prazo,
1: digamos assim. É muito legal. Uma coisa que eu achei interessante no no artigo, né, que apresenta na matéria, na verdade, que apresenta o estudo de vocês é que uh, o professor Bento afirma então que a, a, as formigas elas percebem individualmente essa queda de pressão atmosférica. E aí a, o que acaba gerando esse aumento na, na eficiência do trabalho, quer dizer, elas desenvolvem a atividade coletivamente, mas a percepção é individual. E aí ele inclusive comenta, né, sem assim a, a existência de um de um comando central, vamos dizer assim, né, ou mesmo de um comando unitário que determine essa velocidade. Quer dizer, a percepção é individual, mas a coisa funciona de uma forma muito sincronizada, muito organizada.
2: Isso é porque assim a gente tem que desmistificar um pouco as, em relação aos insetos sociais e nisso eu incluo as abelhas, os cupins, né, que são os maiores representantes aí do grupo, né, dos verdadeiramente sociais. Né. Então a, a, eu acho que é o mais importante a gente a gente salientar que a, os insetos sociais eles não são comandados por uma por uma rainha verdadeira, né, por uma monarquia de, de, de forma alguma isso é uma, uma sociedade do qual apenas um indivíduo comanda as atividades internas ou externas do Ninho. Então, e como é... É,
1: como é muito disseminado popularmente, inclusive em desenho animado, né? E, quer dizer, essa, oh, a, a percepção da comum é que não, é que existe esse comando, né?
2: Isso, exatamente. O próprio nome, né? eu acho que enfatiza isso, Rainha. Então, é um nome um pouco infeliz, porque, na verdade, a Rainha, ela é, acima de tudo... Um, claro, um, um, digamos um tesouro para a colônia, né? para o ninho, porque ela é a progenitora, então ela que que coloca os ovos. E na saúva ela é mais ainda porque ela é única. Então a gente chama de monogênica, porque ela, só ela coloca os ovos, e ela é insubstituível. Todos os outros são filhos dela que vão, e são irmãs, portanto, que vão proteger e que vão manter o ninho. Então, na verdade, nesse caso, nesse trabalho, a gente mostra que, de fato, a tomada de decisão ela é em grupo, só que a eficiência é aumentada pela atividade individual de cada um na trilha. Então cada um vai sentir aquela, provavelmente cada um sente de maneira direta ou indireta a pressão variando e aí eles vão aumentar a eficiência no, no forrageio para melhorar, otimizar e maximizar a sobrevivência do ninho. Então a rainha não participa diretamente nessa tomada de decisão. Então acho que essa é uma quebra de paradigma que a gente tem que pensar bastante sobre a vida social desses pequenos insetos
1: muito jóia agora uh, Fernando quais são aí uh, os potenciais uh, desenvolvimentos desse estudo que outra que outros estudos podem surgir a partir desse trabalho feito por vocês uh, qual é o caminho que essa pesquisa toma a partir de do resultado obtido por vocês
2: é bom então a gente praticamente lança uma nova área professor Maurício né nessa empreitada aí uh, Sagaz em pegar esse, essa janela, esse gap né, tão importante dentro do estudo dos insetos em geral. A gente tem no laboratório lá, né, digo a gente porque ainda continuo conectado às pesquisas do, do laboratório de comunicação química, mas é, a gente tem uma câmara barométrica do qual a gente consegue variar a pressão para mais ou para menos da, da, né, comparado com o com ambiente externo e a gente consegue controlar essa, essa variação e aí observar qualquer é comportamento dentro dessa câmara de qualquer inseto então em relação a essa nova área eu acredito que ela é um potencial aí para o Brasil e, e ela só tem ela tem sido estudada somente no exterior o Canadá por exemplo é um país que vem estudando migrações de pássaros e outros outros animais dentro de câmaras barométricas e aqui no Brasil nós somos praticamente os únicos então acho que é é realmente uma novidade e quanto aos insetos sociais eu acredito que tem muito a se estudar nos outros organismos né não só nas formigas então a ideia pelo menos da minha parte, talvez continuar aí trabalhando em outras perspectivas em relação à variação barométrica. Então, a gente sabe que ela pode interferir nas atividades externas, como foi mostrado no, no artigo, né ou seja, na eficiência de trazer o alimento para dentro do ninho, mas também pode interferir nas atividades internas do ninho. Né? As uvas, elas cultivam um fungo, um fungo que é simbionte, como se fosse uma, uma agricultura. Então, elas, elas dependem desse fungo. Então, dá para a gente... In, uh, e um pouco mais a fundo, se aprofundar um pouco mais nas interações internas do ninho. E aí a gente pode, com certeza, é, colocar as abelhas e colocar as abelhas sem ferrão, as abelhas com ferrão, colocar outros insetos relacionados aí, para estudar o comportamento deles quanto às é, chuvas e quanto aos ventos e quanto às a, a, variações abióticas. E, acima de tudo, com, com a variação climática global. Né? Então, acho uhum. que na minha opinião, acho que esse é o maior efeito, né, para mostrar que, que uh, com essas mudanças climáticas tão abruptas ou tão, tão severas, né, os insetos, eles sofrem de várias maneiras e a gente negligenciava totalmente a pressão barométrica. Então, acho que esse é um plus aí para os estudos da variação, das variações climáticas no, no efeito aí da, da
1: global, né com certeza. Aliás, uma outra questão, tu fala dessa, tu comentou essa questão aí desse trabalho feito internamente na colônia, né? pelas pelas saúvas. Uma, uma outra coisa que contraria muito a percepção popular, né? é a constatação que vocês também trabalham de que apenas uma parte pequena dos indivíduos sai da colônia, né? diferente daquilo que é, que é vendido também popularmente, né? de que toda formiga sai para esse trabalho, para as atividades externa, né?
2: É isso também é uma, isso também é uma uma visão popular né dos insetos sociais né a gente sabe que de fato né se a gente pegar a crônica desde cigarra e formiga e tudo mais a gente sabe que as formigas trabalham muito e elas têm uma atividade constante aí em busca de alimento só que como você disse elas não são é, elas nem todas vão sair do ninho, nem todas vão em busca do alimento. Então, a boa parte, mais de 75% das formigas vão ficar ou inativas dentro do ninho, esperando para esperando sair, para forragear, para buscar alimento. E uma outra parte ainda vai ficar responsável por outras atividades. Então, a limpeza do ninho, é a abertura e fechamento de entradas, é a ventilação, é o cuidado com o fungo, é o cuidado com a rainha é o cuidado com as larvas, com os ovos, então tem toda uma prole, né? umas crias que estão ali se desenvolvendo, é, elas são cuidadas por o que nós chamamos de jardineiras. Então, assim, eu acho que o, o, o que o que é mais interessante salientar é que elas têm o que nós chamamos de polimorfismo e polietismo. tem outras palavras, elas dividem o, o ninho em tamanho, no caso dessas uvas, né? elas dividem o ninho, o ninho em tamanhos. Os indivíduos são de diferentes tamanhos. Então, os tamanhos são relacionados às atividades que elas fazem. Então, os soldados são aqueles maiores, com uma cabeça maior, a mandíbula mais resistente, mais forte, para a defesa do ninho, para carregar um alimento mais pesado. Já os menorzinhos dos indivíduos, as jardineiras ou as enfermeiras, elas são responsáveis por cuidar das crias, por cuidar do fungo, por limpar uns aos outros, né? Então, elas são mais relacionadas à atividade interna ao ninho. Enquanto nós temos aí as intermediárias que cavam, tira um lixo, leva lixo para a câmara de lixo e traz o alimento e, e fragmenta o alimento em pequenos outros uh, pedaços para oferecer ao fungo que efetivamente é o alimento delas. Então assim a gente divide as formigas em castas ou subcastas, né? No qual cada uma vai ter um trabalho específico. E esse ponto desse trabalho foi relacionado às forrageiras, que são as, as formigas que têm atividade restrita, quase exclusiva de buscar o alimento.
1: Então há muito o que se entender dentro do ninho ainda. Fantástico, quer dizer, esse alimento que elas buscam, na verdade, é para alimentar o fungo do qual elas vão se alimentar. Isso,
2: É exatamente. O fungo é como se fosse um, um sistema digestivo anexo é, a, gente, a gente gosta de chamar assim, por quê? Porque ela traz para é, o fungo, a formiga não tem condições 100% de condições de digerir o material vegetal, ou seja, é muito elas são resistentes a isso, elas não conseguem digerir, e o fungo então ele faz esse processo, é, aumentando a possibilidade de sobrevivência. Então tudo começou lindamente com eles se associando com, com as formigas, e elas, elas dão alimento para ele, mantém ele vivo e ele... Eles dão e protegem o fungo e o fungo dá alimento às formigas. Então, na verdade, todo esse trabalho que elas têm, todo é, evitar a chuva, evitar o vento, então é, evitar não só né, é, é, evitar a, a morte mesmo na, na trilha pelas intempéries da, do ambiente é a, a, a longo prazo não a talvez aí é, 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 último em último é para proteger o fungo e dar alimento a ele. Então, a gente elas não estão coletando as folhas para elas diretamente, mas sim para o fungo.
1: Legal. Fernando, você, desde o começo do ano, como comentava comigo antes de nós começarmos aqui a gravação, é professor doutor aí na Universidade Federal de Santa Catarina, né, em Curitibanos. Aí você tem desenvolvido pesquisas e atividades também ligadas à área?
2: Isso, é. aqui a gente está iniciando alguns grupinhos de pesquisas, né? ainda não relacionados às formigas diretamente, né? devido ao início aí da, da, do processo, mas a gente tem trabalhado bastante aqui com, com outros insetos, né? a gente tem trabalhado aqui, a região é, é produtora de pinos, então, em associação com outros professores da área de engenharia florestal e da agronomia, que são os cursos do qual eu leciono, é, os profissionais associados com eles, a gente tem trabalhado com as coleobrocas, que são a, os besouros, né, que atacam e faz, fazem, perfuram a madeira, diminuindo aí. A, a qualidade do produto. Ah, nós temos trabalhado aí com polinização na área. É, aqui é um outro clima, né? um clima subtropical extremamente frio, no qual é, diminui um pouco a diversidade de insetos, mas não deixa de haver pragas. Então a gente tem trabalhado aí com outras pragas. Ainda não comecei a trabalhar com formiga, confesso que estou que, que planejando para o ano que vem, mas estou em associação com o professor Maurício. Então as assim, minha atividade, minhas atividades ainda estão atreladas ao laboratório de ecologia e química para terminar todos os trabalhos e aí a gente dá, dá sequência aos às investigações que foi previamente iniciado. mas aqui ainda a gente não está não tá, o clima são outras formigas são outras são, uh, são outras pragas então ainda está investigando melhor quais são as as um outro contexto, pensar... né?
1: exatamente um outro contexto Fernando, muito obrigado mais uma vez por atender a nossa nosso convite, parabéns pelo trabalho, parabéns aí pelas atividades desenvolvidas no âmbito da ESALC e agora também aí no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina.
2: Eu que agradeço, foi um prazer enorme, como eu disse, né? sempre legal e achei muito bacana tanto a pesquisa da FAPESP quanto o podcast de, dessa, dessa empreitada extensionista. Né? Eu acho que... Transmitir isso para um público mais geral é importantíssimo, não só ficar restrito aí ao meio acadêmico.
1: Um abraço mais uma vez, muito obrigado e o excitação Exalc está sempre à disposição. Obrigado, eu que agradeço. Fique agora com a agenda das atividades da Exalc para as próximas semanas.
0: Olá, eu sou Júlia Eloísa e essa é a agenda da Exalc para os próximos dias. Nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro, o Grupo Exalc Log promove mais uma edição do Café com Logística. Realizado desde 2012, o evento tem por objetivo reunir e aproximar os agentes do setor logístico, com apresentações a respeito dos principais acontecimentos do mercado de transporte de cargas agroindustriais e a promoção do debate em torno dos temas mais relevantes na área de logística. exposição Brasil Esperança Alimentar do Futuro segue aberta a visitação até o dia 15 de dezembro no do salão nobre da Câmara de Vereadores de segunda a sexta das 8 às 17 horas. O endereço da Câmara Municipal é Rua Alferes José Caetano 834 Centro. Na quinta-feira, dia 19 de dezembro, o Salão Nobre da Exalc recebe o Concerto de Natal do de Piano e Violino, com a pianista Cecília Belato e o violinista Rosnei Tuo. Com início previsto para as 20 horas, o concerto é aberto ao público geral, com entrada franca. Eu vou ficando por aqui, até a próxima edição. Tchau!
1: Muito bem, nós chegamos ao final de mais uma edição do Estação Exalc, o podcast produzido pela Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP, em Piracicaba. Eu agradeço muito a sua companhia e lembro que sua participação é muito importante para nós. Então envie suas dúvidas, críticas, sugestões, comentários, através dos nossos perfis nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau.